0: Och hon menar att högkänsliga oftare än andra fruktar en kommande sorg, att förlora någon, mer då än andra. Och att det är just den här sorgen som högkänsliga också fruktar mest av allt.
1: Du lyssnar på HSP-podden med Leveby och Klar. Hej och välkomna tillbaka till oss på
0: HSP-podden med Levebi och Klar. Podden som handlar om det ärftliga personlighetsdraget högkänslighet.
1: Och ni är många som hör av er till oss. De flesta av er har troget fullt med hela vägen och en del har nyss upptäckt podden och försöker lyssna i kapp, har jag förstått. Gemensamt för
0: er alla är att ni verkar uppskatta podden och att ni känner igen er i det som vi berättar.
1: Och det är ju verkligen peppande. Speciellt som vi berättar så mycket. Ja, det är ju lite av vår grej att alla känslor är tillåtna. Och så måste det ju få vara. För vi känsliga och högkänsliga känner ju enligt forskning mer än andra. Processar mer än andra och analyserar mer än andra. Och då är det ju heller inte så konstigt att vi också reagerar starkare på livets olika skeenden. Som när vi förlorar någon. Eller något.
0: Och det är det som det här avsnittet ska handla om. Förlust och sorg. Och hur man handskas med den. Det är ju inte vi några experter på såklart. Men vi ska i alla fall prata om det.
1: Har du förlorat någon Ida? Ja. Personer så, så har jag förlorat min mormor. Som var min bästa vän. Hon dog bara några dagar innan jag skulle fylla 20. Och hon hade alltid sagt att hon hoppades att hon skulle få leva tills jag tog studenten. Och att efter det, då kunde hon dö. Och jag fick ju ha henne nästan ett år till efter att jag hade tagit studenten. Och jag vet att jag alltid tyckte det var så otäckna när hon pratade om det när jag var liten. Men det var verkligen som att hon så här höll ut mm. till tills dess. Så. Um, och hon sa innan hon dog bara några veckor tror jag att hon hade fått besök av två mörkt klädda män på natten i hennes sovrum som då var där för att hämta henne. Och jag och mamma vet jag, vi skrattade lite och viftade bort det där. Men så här i efterhand så var det säkert så. Och jag minns att just den där tanken på att mormor nu var någon annanstans. Och blev omhändertagen av några som förhoppningsvis var änglar. Eller liknande. Var väldigt trösterik. Har du förlorat någon eller
0: något? Jag har ju... Turen att ha kvar nästan alla av mina släktingar som jag har. Äldre släktingar som, som jag har nära band med. Men en av dem gick bort när jag var 16 år. Och det gick väldigt snabbt från sjukbesked till bortgång. Så det jag mest minns av det är overklighetskänslan. Men han inte processade under tiden det pågick. Men jag minns också begravningen som var väldigt fin. Men det var alla känslor på en och samma gång. Overklighetskänslor, ilska, sorg, lättnad när lidandet var slut. Och det fina med att samlas med de man älskar. Men den sorg som jag upplevt i vuxen ålder är nog sorgen som infinner sig vid ett uppbrott. Och då sörde jag
1: ordentligt. Men vad är sorg idag? Vi beskriver det som känslor och att man förlorar en vän- vad, vad är det för något?
0: Det är förlust av något. Psykologiguiden skriver så här. Vi upplever sorg efter viktiga förluster i livet. De största och mest smärtsamma förlusterna brukar vara närståendes död. Men vi kan också uppleva sorg efter en separation, en bruten vänskapsrelation eller ett förlorat jobb. Andra stora förändringar i livet som kan orsaka sorgareaktioner är när barnen flyttar hemifrån och att gå i pension.
1: Och eftersom att vi ska beröra just sorg och förlust så kan ju det här avsnittet bli lite jobbigt att lyssna på. Och tanken är ju inte att vi ska lösa problem eller ge tips på hur vi hanterar förlusten av, av någon man står nära eller... Eh, något annat man har förlorat. Men vi tror att det finns något läkande i att bara prata om förlust och sorg. Att våga beröra det där djupaste av det djupa. Eller vad tror du? Jo men så är det ju.
0: Speciellt när man är i sorg så har det bästa för mig varit att prata om det.
1: Om hur man känner. Jag tycker spontant att vi är ganska dåliga på det. Ja, det är ofta som någon kommer och frågar så här bara vid kaffeautomaten. Så här, Hur är det med dig? Mm. Och om man svarar någonting annat än bra då blir det ju nästan pinsamt tyst. Ja, det blir det. Har du varit med om det? Ja, absolut. Väldigt eh, märklig
0: stämning blir det. Ehm, speciellt jobbigt tycker jag det blir när man själv svarar ärligt på frågan och säger att man är i sorg eller har det jobbigt av den ena eller den andra anledningen. Och man inte får någon respons tillbaka mm. överhuvudtaget. För att då har man ju ändå öppnat sig och visat att man vill prata. Men när någon inte nappar
1: på det och, och
0: fortsätter att och, och prata och fråga så blir det väldigt märkligt.
1: Jag brukar ta det som ett väldigt fint förtroende. Ja. Att om någon öppnar upp då nappar jag direkt. Ja. För det betyder att den här personen vill prata om Visst. saker.
0: Däremot är det ju svårt att själv ta initiativ när man ser att någon annan kanske mår dåligt att fråga. För att man är rädd för, eller jag kan bli rädd för, att det blir ännu jobbigare för den personen.
1: Men det är just där som, i alla fall som jag tror att, och därför fungerar ju människor på olika sätt. Men min upplevelse är att jag har velat prata om det. Jag har nästan inte kunnat prata om någonting annat när jag har varit i sorg. Nej, det är samma här. Men där får man väl känna av lite. Jag tänkte att vi ska läsa upp ett lyssnarmail- och det här mejlet fick vi få från Ulrika för nästan ett år sedan faktiskt. Och nu är det väl dags. Nu hoppas vi att hon eh, lyssnar och kan få ut någonting av det här avsnittet. Hon skriver i alla fall så här. För två år sedan förlorade jag min pappa i cancer. Han var sjuk i cirka åtta månader och jag valde att flytta hem under den tiden. Dels för att hjälpa mamma men också för att använda tiden till att säga hej då. Min pappa var en speciell person för mig. Jag har alltid trivts väldigt bra med honom då han var intelligent, gillade att diskutera och alltid hade roliga projekt igång. Som högkänslig har jag haft lite svårt att hitta vänner jag har utbyte av, så därför var pappa viktig för mig även som vuxen. Sorgen och saknaden efter pappa tar därför lång tid att bearbeta. Mycket längre tid än vad det verkar ta för andra- jag vet att sorg är individuell och att alla hanterar den olika. Men för ett tag sedan kommer jag att tänka på vad högkänsligheten kan spela för roll i det här. Om jag tar in fler intryck och sedan bearbetar dem djupare så borde ju det ta längre tid. Kan det vara så? Jag önskar alltså ett avsnitt om högkänslighet och sorg och om hur de påverkar varandra. Alltså, jag tänker spontant, ja. Hur då, berätta utveckla? Ja, men om man känner mycket, så blir ju alla känslor mer intensiva. Och då borde ju sorgen också bli mer intensiv. Ja, det kanske
0: också är så att
1: en högkänslig
0: person behöver bearbeta dels i större utsträckning, var varje enskild aspekt. Men också bearbeta fler, fler aspekter. Hur Förstår tänker du vad jag då? Menar? Nej, men jag menar, jag tänker att i ett sorgarbete så... När jag har varit med om det i alla fall så, så har jag gått igenom olika saker. Som har hänt med den här personen då till exempel. Och försökt förstå alla aspekter liksom, av, som, som jag har känt att jag har behövt gå igenom. Och de sakerna som man då fundera på kanske fler
1: för en högkänslig person. Förstår mm. du hur jag menar? Ja. Det har väl att göra med den djupare bearbetningen. Mm. Och sen har det säkert att göra med vilken relation man hade till personen. Om ja. den var komplicerad eller om den bara var fylld av kärlek. Alla relationer har ju mörkt och ljust. Absolut. Och det kan säkert också ställa till det just i sorgebearbetningen. Ja. Men jag minns att när vi fick det här mejlet så pratade vi lite om hur vi skulle kunna göra ett sånt här avsnitt. Och jag tror inte att någon av oss hade tillräckligt med kunskap om högkänslighet för att kunna göra det. Nej. Men nu känns det här ganska självklart på ett sätt. Ja, att absolut. Det borde också vara så att älskar man djupare så sörjer man djupare. Ja, absolut. Sen det här med tidsaspekten, jag
0: tänker också att för, för vissa andra som inte har så lätt till känslorna eller har den här starka behovet av bearbetning hela tiden att för dem kanske det går att trycka bort sorgen också. Mm. Och att det är därför det går snabbare också för andra. För att de har egentligen faktiskt inte bearbetat den. Och att det också kan leda till att man upplever som högkänslig att andra går vidare
1: snabbare. Så kan det säkert vara. Men också att priset av att vara högkänslig är ju också det. Mm. Alltså vinsten är ju att känna så intensivt Och se de här små detaljerna Och bli lycklig och euforisk Förlusten är ju Desto större då mm. kanske
0: Visst, samtidigt så Om man bearbetar En sorg Sen när, det, när man har gjort det Sen är det ett sorgarbete kanske pågår också Hela livet men i olika, eh, på olika Nivåer Men eh, där kan man ju också Vinna på ett sätt för att Andra som inte bearbetar överhuvudtaget. Kanske mår ännu sämre. Mm. Förstår jag att tänka Eller var det
1: okänsligt sagt av mig kanske? nu det tycker jag inte. Och nu vill inte jag vara okänslig. Mot vår lyssnare Ulrika. Som ju faktiskt har förlorat. Sin pappa. Men. Mitt djupaste djupa. Alltså. Jag får nästan. Eh, gråten i halsen. Den överlägset, alltså absolut största paniken i mitt liv alltså det som verkligen ger mig ångest på riktigt, det är att förlora min mamma, och det kommer ju att ske en dag om det nu är så att jag inte blir sjuk eller hamnar i någon olycka jag tror att jag var runt fem år första gången när jag sa att jag skulle ta livet av mig när mamma dog Oj oj. Mm, och jag sa det till henne Eh, och hon sa att nej det kommer du inte alls att göra. Men jag hade redan då ett sånt ofantligt starkt band till henne. Och mamma har sagt nu till mig i vuxen ålder- att hon själv förstod ganska tidigt när jag var liten- att en av hennes eh, uppgifter i livet skulle bli att hjälpa mig. Mm. Att hon på något vis förstod att så här, okay, här, behövs, här kommer det behövas extra. Mm. Liksom. Och till och med nu, vid 33 års ålder- så känner jag att när mamma går bort. Då, då kommer jag att dö. Alltså mm. själsligt. Och mitt liv kommer att bli svartvitt. Alltså jag, jag, kan, jag kan framkalla tårar bara nu. Ja, liksom. Jag ser det. Och då vet inte jag hur livet någonsin ska kunna levas mer. Och jag tror att jag tar upp det här för att. Jag tror att det kanske finns fler som har de här starka banden. Och det har ju jättemånga till, till nära och kära såklart. Men just den här paniken av att så här, hon är ju den som förstår mig mest. Och det kommer aldrig att finnas en sån relation till i mitt liv. Nej. Som är så villkorslös som den jag har med min mamma. Alltså Nej. jag kan ju ha vänner och partners. Men ju, och just den känslan, det tror jag ändå har med högkänsligheten att göra. Uh -huh. Jag förstår bara inte riktigt hur. Den här Nej. paniken...
0: Elaine Aron har faktiskt skrivit lite om det här. Forskaren då som har myntat begreppet högkänslighet.
1: Det har inte jag läst.
0: Nej men jag ska berätta här vad hon skriver på eh, sin blogg. Hon pratar om just högkänsligas rädsla för att mista någon. Och hon menar att högkänsliga oftare än andra fruktar en kommande sorg. Att förlora någon. Mer då än andra. Och att det är just den här sorgen som högkänsliga också fruktar mest av allt. Mm. Och det baserar hon på att högkänsliga förbereder sig mer på vad som ska komma skall. Liksom du vet, <laughs> ja. tentaklarna över hela tiden, vad är på gång härnäst? Mm. Och eh, att just den, de här tankarna då kan, kan uppkomma. Det är ju en typ av katastroftankar, eh, tänker jag.
1: Och att jag då har behövt sedan jag var fem att förbereda mig på ja. det här. ja. Hur mäter man det? Undrar man ju hur Elaine Naron har gjort. Ja,
0: jag tror att just det här är nog ingen forskning som ligger bakom utan hennes egen kunskap om, om högkänslighet generellt som gör att hon drar de här slutsatserna.
1: Och för att hon har träffat och pratat med så många. Ja,
0: och, och däremot så har hon inte några andra någon annan forskning på hur högkänsliga bearbetar sorg. Men just det här pratar hon om.
1: Men det låter ju rimligt. Mm. Och vi har ju många lyssnare också som har eh, berättat mycket om just det här med katastrofscenarion. Att de alltid försöker vara förberedda på vad mm. det nu kan vara. Ja. Om det är starka känslor eller att man upplever att man undviker starka situationer. Mm. Eller överväldigande saker. Det är klart, då går ju det också ja,
0: hit. Och det finns väl också ett det är en, på ett sätt en, en slags överlevnadsstrategi. Att förbereda sig på hur blir livet sen då? Mm. När det här oundvikliga kommer att ske. Så klart. Fast det får ju inte ta över alldeles för mycket.
1: Nej, sånt där får man ju trycka bort lite grann. Ja. Det går ju inte att vara i den känslan- mer än bara, som jag kände nu, ja. någon minut. Verkligen. Sen, sen måste det bort. Det finns ju... Fler av våra lyssnare också som har hört av sig och berättat om begravningar och ja. känslor där. Mm. Att de knappt kommer in i kyrkan innan de börjar gråta. Ja. Det är också lite speciellt. Verkligen. Det är tufft. Det finns ju hjälp att få och skaffa sig om man är mitt uppe i en sorgbearbetning. Och det som du var inne på Matilda, just att du tror att många inte bearbetar sorg. Det verkar ju vara en nyckel. Eh, jag har i min hand här den, en bok. Den heter Kort och gott sorgbearbetning. Och det är ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid dödsfall, separationer och andra förluster. Och på framsidan här så är det eh, illustrationer, teckningar ja. av personer med... Eh, Brutet hjärta. Det är någon som står framför en gravsten. Det är någon som har förlorat ett barn. Någon som har gått iväg ja. från någon annan. Ja. Och lämnat den andra ensam kvar.
0: Någon som har flyttat ser det ut som. Någon som har förlorat benet.
1: Ja, mm. och det är en bok från Svenska institutet för sorgbearbetning. Och nu sitter ju inte vi här och gör reklam för dem så. Men mm. det här är ett eh, program. Då kan man eh, delta i såna här eh, grupp, heter, gruppövningar och så. För andra ah, ja. som, med andra som också har förlorat någon. Mm. Och så kan man göra övningar i den här boken. Mm. Och det är två amerikanska killar som, har som, som skapade det här. Okay. För att de hade den ena hade förlorat ett barn. Har du använt dig av den här själv? Ja, det har jag gjort. Och jag har flera böcker. Mm. Jag har faktiskt gjort så att jag har för varje förlust och sorg i mitt liv så har jag eh, köpt en ny sån här bok. Okej. Okay. För att det har känts fel att använda samma bok igen. Aa. För det har ju med olika sorger att göra. Ja, det är klart. Det är väldigt intensivt. Man får gå igenom, man ritar liksom som upp ett tidsschema för den här förlusten. Vad det nu än kan vara. Och så får man verkligen gå igenom olika delar. Jag tror det går ut på att se båda sidor av en, en händelse. Ja. En relation så. Just det. Men det finns säkert andra sätt att bearbeta förluster på. Jag kan tänka mig att många gör det också på egen hand i sig själva. Ja, ja. Och andra kanske vill göra det med andra. Och behöver göra det med andra. Nu har ju vi berört det här ganska... Ytligt, ja. tycker vi. Mm. Andra kanske tycker att det är djupt. Mm. det kan det vara. Men jag tänker på, när jag läste på om sorg- när jag var mitt uppe i, i, en, i en process- då vet jag att vårdguiden skrev det så himla fint. Alltså beskrev mm. sorgen. tror det var som att uppleva, att uppleva en förlust. Det är lite grann som att amputera ena benet. Mm. Och att man kommer att lära sig att gå igen- med en protes. Men att man alltid kommer att halta lite. Ganska fint. Väldigt fint. Och att det finns en
0: acceptans någonstans i det. Men också att det, kommer alltid, det finns alltid något som kommer påminna om det. Och att det kommer att gå. Mm. Framförallt. Vi tänkte att vi som vanligt ska avsluta det här samtalet med en dikt av Bertil Monegrim som vanligt. Och den här gången skriver han om Alla helgons dag. Det har ju redan varit och passerat men det passar ju väldigt bra just när vi pratar om det här ämnet. En ljus tid heter dikten. Där de vackra höstlöven har tagit mark samlas vi för att minnas i kärlek alla nära och kära. På Alla helgons dag minns vi hur det var en gång och tusentals ljus vill omfamna dem med goda tankar och frid. För vi minns dem så väl. Vi kanske minns det vackra leendet och skrattet som är så svåra att sudda ut. När slöflingorna faller från himlen vill vi skicka tillbaka en hälsning och vinka. För du betyder ju allt för mig. Vi andra går vidare men fotspåren från dem finns där i evighet.
1: Följ oss gärna på Facebook- där heter vi HSP-podden med Leverby och Klar. På Instagram hittar du oss under namnet HSP Leverby Klar.
0: Mail oss också gärna på levebyochklar.gmail.com om ni har några frågor. Och glöm inte att prenumerera på oss i iTunes eller Acast.
1: Nu säger vi hej då för det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
0: Har lyssnat på HSP-podden med Leverby och Klar.